0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Maria Aires Imóveis Podcast. E hoje, conversei com Moisés Ribeiro, consultor de crédito imobiliário, e batemos um papo sobre financiamento de imóveis. Moisés, se apresente. Tudo bem, eu sou o Moisés Ribeiro, sou consultor de crédito imobiliário,
1: trabalho para a equipe da Loft Crédit. A gente está aqui para falar sobre
0: o crédito imobiliário e o financiamento de imóveis. E para começar esse papo, minha primeira pergunta é... Quais são as etapas do financiamento de um imóvel?
1: Então, para o financiamento do imóvel em si, existem algumas etapas a serem seguidas, né? Para poder conseguir fazer esse financiamento. É, do início ao fim, né? Tem várias etapas aí. A princípio, né? É, estar indo é, na imobiliária de preferência, vendo o imóvel que você tem em preferência valores, porque você tem que ter ideia né, do que você precisa, né, o que você consegue pagar. Hoje em dia, os bancos pegam em torno de 30% a 35% da sua renda, é, normalmente a renda bruta, é, sua, do, da, do segundo proponente, da pessoa que vai estar tá ali junto para poder fazer um valor de parcela que cabe no seu bolso. Então, você tem que ver este lado primeiro. A documentação normalmente é a documentação de prática, a documentação de identificação, é, hoje em dia pode ser usado outros documentos, além do RG CNH, que comprovem ali a identificação, é, tem os profissionais liberais né, que tem ali a identificação. Então é, são os documentos é, de uso pessoal, os documentos é, de endereço, é, de estado civil, é, os documentos de, de renda, tá? muito, muito importante. Normalmente os, as instituições bancárias pedem os três últimos olerites né? para estar tá comprovando, mas a declaração de imposto de renda. Tá? Tem muitos que seguem aí o que tiver a média maior para poder te dar um limite maior de financiamento também. É, as pessoas que são, os profissionais que são autônomos, eles têm a condição de estar... Tá é, comprovando a renda através de extrato de movimentação bancária, tá? e essa renda informal ali, ele tem que ter alguma forma de estar, tá, é, tem prolabore, tem vários tipos de, de documentos que possam comprovar a, a renda do, do cliente, do, que tem a intenção de fazer um financiamento imobiliário. Então, após essa etapa de documentação, os bancos conseguem, em média, financiar até 80%, né? é um valor considerado, do valor do imóvel. Então, entre aspas, o cliente tem que ter os 20% da entrada. Nesse caso aí, ele consegue usar, inclusive, fundo de garantia na entrada do imóvel, que já entra numa outra etapa. Se tiver de acordo com as regras do do Banco Central, que normaliza, normatizam essa parte do fundo de garantia, é, o cliente pode usar sim. Inclusive, não só o dele, se tiver dois proponentes na proposta, pode usar o dos dois também. É, e para amortizar né, esse financiamento também durante os anos que tiverem aí a vigência desse contrato. E aí, após a, essa documentação, a parte de valores, é, vai para o cadastro da proposta. Sendo cadastrado do sistema, existem aí é, os correspondentes bancários que fazem aí essa parte para os bancos, atuam só no crédito imobiliário e fazem todo o processo, todo o andamento dele, né, desde a etapa do cadastro até o final na contratação. Então, sobre as etapas, você tem é, a documentação, a inclusão no sistema, da proposta, aí vai passar por uma análise é, de crédito. Essa análise de crédito envolve o quê? É, o seu relacionamento com o banco, né? é, existe aí o seu crédito na praça, vai ver o seu score. Então, tudo isso daí é, é analisado nessa análise de crédito. A análise jurídica também vai verificar toda a documentação que foi enviada, que é um outro fator importante hoje em dia que a gente consegue estar tá fazendo... É, muito mais rápido via as, é, internet, via as, o, o, os todos os, os caminhos né que são é, a, aceitos né pelo banco tanto na documentação no envio existe uma facilidade aí que eu vou passar mais para frente para vocês é, aí depois da análise de de, de crédito tem a análise jurídica nessa análise jurídica você vai ter aí a parte de avaliação deste imóvel, porque o banco, é, quando faz um contrato de financiamento, existe uma alienação fiduciária. O que, que seria? Este imóvel vai ficar alienado ao banco enquanto estiver financiado. ok? E aí é, tem a parte do, da engenharia do banco, que ele vai avaliar se aquele imóvel que você está comprando está de acordo com o valor da região ali de acordo com o perfil daquele imóvel, é, conforme a localidade, conforme o acabamento, conforme é, a estrutura. É, existe prédios, por exemplo, que têm as vagas de garagem separado. Então, tudo isso é analisado pela engenharia do banco. Feita essa etapa, existe o laudo da avaliação, que aí sim vai saber se realmente está comprando um produto dentro dos valores que estão se não está muito fora, né, acima ou muito fora, abaixo do valor mesmo. Então você vai ter uma segurança maior também. Aí vem a parte de emissão do contrato. Né? É, então essa é a outra etapa, que é a final já, já está tudo certinho, já está aprovado o crédito, já está com o contrato para ser assinado no, nas instituições bancárias, que existem vários facilitadores também nessa etapa daí. É, feito a parte de, de assinatura dos clientes, que seriam os compradores, né, os proponentes, os vendedores, os gerentes do, das agências, você tem como ir para uma outra etapa é, que existe uma antecipação para quem escolheu né, essa opção do, das despesas que são envolvidas no contrato de financiamento. Quais seriam essas despesas? Despesas com o ITBI, que é Imposto de Transição de Bens, né? é, também sobre a avaliação do, do, do imóvel, né? que tem uma despesa com a engenharia, e o registro do contrato. Sendo registrado em cartório de registro de imóveis, vai ser é, após é, esse contrato estar tá registrado, né? que aí vai validar essa, essa, essa compra, essa aquisição, é, aí sim vai ser feito o pagamento pra, para os vendedores, para quem o, o foi adquirido. Existem imóveis que estão financiados, que você está comprando, né? porém está financiado por uma instituição. Então existe ali uma quitação deste valor feito por outro banco para ficar só no banco que você está fechando. Então é, essas são as etapas aí que a gente está mais... É, abreviando né é, que seria mais as mais é, utilizadas né as etapas que são mais
0: é, feitas no financiamento de um de um imóvel ok e uma dúvida que eu sempre tive né quando eu comprei o meu inclusive foi dessa forma eu gostaria muito de saber existe muita burocracia ou a internet facilitou muito esse trabalho
1: a burocracia é mais estar com o documento do imóvel é, em dia, tá? ele tem que estar tá verbado ali na matrícula do imóvel, é, IPTU tem que estar tá condizendo ali com o que está na matrícula do imóvel, é, existe a certidão negativa de débitos que você consegue também, é, precisa estar de acordo, senão não consegue fazer o financiamento do imóvel. Bem como o vendedor também, não pode ter nenhum é, restritivo no Banco Central que impeça dele vender aquele imóvel certo e existe também outros, outras partes que são impeditivas né de você fazer que são burocráticas quando o imóvel tem é, usufruto, quando o imóvel tem algum tipo de impedimento que é, existe herdeiros né que não existe processo judicial então tudo isso daí pode causar a, a impedimento de, da venda deste imóvel. Então, tudo isso tem que ser analisado, tá? E a burocracia de documento, em relação ao, ao quem está comprando, quem está querendo financiar, seria mais de você ter não ter restritivos, né? Tem muitos bancos que analisam créditos aí, que vai depender muito do seu comprometimento, não só da sua renda, como na, na, na praça, se você já tem financiamento ativo, tudo isso daí é envolvido também. Mas em questão de facilitadores, a internet, né, através de aplicativos, você consegue fazer simulações, por exemplo, de financiamento, você consegue a, anexar a documentação via online. Essa documentação, por exemplo, está bem facilitada pelos bancos que eles estão aceitando aí documentos digitalizados, né? E devido à pandemia eles estão aumentando o leque aí, é, possibilitando alguns acessos, algumas assinaturas digitais. Então tudo isso vai ser é, muito bem-vindo, né? Porque a gente tem é, muitos processos, né? Que o banco tem para tratar e existe é, N documentos para serem incluídos no sistema. Então, os facilitadores de, que trabalham só com o crédito imobiliário, por exemplo, eles vão estar tá ajudando o cliente em todas essas etapas, né? É, através do, do e-mail, hoje em dia usa muito também o WhatsApp, né? Business, o comercial. Tudo isso daí envolve aí, é, a questão de facilitar o né, aplicativo do cliente, ele está com a renda é, desatualizada. A gente consegue atualizar ali é, junto ao gerente, junto ao cliente. Então, tudo isso são fatores. Ah, não tem o cadastro no banco, pode estar tá enviando a documentação né, de identificação e de renda para poder fazer o cadastro ali para facilitar a aprovação do crédito imobiliário então tudo isso daí são facilitadores que é, aplicativos é, tem as plataformas digitais é, as fintechs também que fazem toda essa busca aí do, do, é, na questão de facilitar a tramitação de documentos, facilitar a tramitação do
0: financiamento no, no geral né? do início ao fim dele e agora uma pergunta recorrente, que todo mundo que pensa em comprar um imóvel, acredito eu, que também tem essa pergunta na cabeça. Como é feito o uso do FGTS para poder comprar um imóvel? É muito complicado, é muito fácil? Me diz aí, como usar o FGTS para comprar um imóvel?
1: O FGTS é, normalmente é um, é um caso mais específico de cliente para clientes. Tem casos que o, existem dois proponentes numa proposta de financiamento. Ou, por exemplo, o esposo e a esposa, o esposo pode usar e a esposa não, é, ou os dois podem, ou nenhum dos dois, por quê? Se a pessoa de prática não tiver algum imóvel já no nome, ele não vai conseguir usar o, o fundo de garantia é, se o imóvel estiver na mesma região que ele está comprando o outro. Se ele tiver um imóvel que ele, é, de herança, por exemplo, que são mais de 40% que ele detém do, do, daquele imóvel, também não consegue usar para um financiamento o fundo de garantia dele. É, porém, existe assim N fatores: você pode usar na entrada o seu fundo de garantia para poder fazer um financiamento, então você precisa desembolsar de um recurso próprio ali só que você tenha, pode usar também o saldo. Da sua, de todas as suas contas que você tenha, né? digamos você trabalhou em cinco empresas lá, você tem um saldo de fundo de garantia nessas cinco empresas, é, você consegue usar eles na, na aquisição do imóvel, desde que você esteja de acordo com as regras que possam usar. Então, é, existem vários fatores que, é, se a gente vai citar aqui, ficam a, 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 o tempo todo é, falando só sobre o, o, o fundo de garantia. É, na questão de, é, do proponente estar tá usando, normalmente é, a principal regra é ele não ter algum imóvel no nome ou que seja financiado ou que ele já tenha usado há a, a menos de 36 meses é, para fazer um financiamento imobiliário, quitado algum com o uso do fundo de garantia porque quando você tem o um fundo de garantia no, na proposta de financiamento, é, você pode fazer amortizações a cada dois anos né, do, do valor do seu financiamento. Então você pode encurtar aquele prazo que você tem do financiamento, que inclusive hoje em dia é até 35 anos, até 420 meses. Então você pode reduzir a cada dois anos usando o seu fundo de garantia. Mas é, se eu não tiver de acordo com as regras do, do Banco Central para o uso do Fundo de Garantia, não é a Caixa Econômica que vai te impedir, na verdade, ela segue a regra ali que tem que ser a risca. Então muitos falam, ah, eu tenho Fundo de Garantia lá de tal valor que dava para comprar um imóvel, dar uma boa entrada, mas eu não posso usar porque... Eu, eu tive herança de um, de um imóvel e tá no meu nome e tal então tudo que tiver no seu nome o nome do proponente que está fazendo a aquisição, ele não consegue usar ali naquela região tá? que ele está comprando mas se for fora de município se for uma região que é, não é limítrofe da, da onde você está morando, você consegue adquirir, de repente você mora é, em outro estado não mora em São Paulo só que você está trabalhando em São Paulo e, e morando de aluguel, por exemplo, você pode estar tá usando ali, né? Desde que você esteja com as regras, você pode estar tá usando para comprar um imóvel ali onde você trabalha ou mora, porque é permitido isso. Então, tem, assim, muitos fatores que, é, que deixam você utilizar o Fundo de
0: Garantia ou não numa proposta de financiamento imobiliário. E deixa aqui aberto um espaço para o seu recado final.
1: É... Queria agradecer né, a oportunidade, agradecer aí também é, o convite e falar, assim, deixar um, um, um recado para todos, que existem os facilitadores, né? existem os correspondentes bancários, existem as fintechs aí que estão é, diretamente relacionadas ao, ao crédito imobiliário, que você tá, consegue ali fazer aquisições né, de imóvel comercial residencial você consegue fazer é, o uso do seu próprio imóvel como garantia de um, de um empréstimo né? com prazos aí também longos com taxas mais curtas você consegue estar tá fazendo portabilidade do seu financiamento, tem um financiamento ativo, você consegue fazer também é, a portabilidade desse, desse financiamento para um outro banco com a taxa reduzida hoje nós estamos com com taxas no mercado muito atrativas, né, devido aí ao crescimento do imobiliário, aquele boom que teve, é, mesmo na pandemia teve crescimento, porque principalmente devido às, às pessoas estarem é, mais em casa, né? mais fazendo home office, mais precisando daquele espaço ali, e de repente a diferença pouca de um, de um aluguel ali, ele consegue estar tá pagando uma prestação de um imóvel financiado, e as imobiliárias estão para estarem é, dando todo o atendimento, todo o, o foco aí na, na tratativa de buscar o imóvel ideal para vocês. Então isso daí, é, na verdade, são facilitadores, né? como eu já disse, que vai só estar tá, é, somando, só ajudando, e normalmente não tem custo para o, para o cliente, e, então facilita muito a vida deles. Tá? Não fica parado o processo em
0: agência, ou numa outra, ou numa mesa, ou numa gaveta. Então é, faz o um negócio de dar andamento mesmo. Muito obrigado por esse papo. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Já assine o feed do podcast, está em todas as plataformas. Siga nas redes sociais Maria Aires Imóveis. E claro, semana que vem temos mais um episódio. Até breve.